I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Buenos días y bienvenido a la Chef Smells Podcast un podcast de fighting. Mi nombre es Sebastián Mendel Martínez, el reportero de Suecia, MMA más hermoso y mejor también. Y conmigo tengo Ali Faray, un, uh, un hermano muy chistoso con pantalones muy cortado. Alejandro, ¿cómo estás? Eh, muy bien, amigo. ¿Y, ¿Y tú? Estoy fantástico. Uh, bien, y, y la pregunta es, ¿hur länge ska vi fortsätta på spanska innan... Uh... Jag hoppas inte länge till, bror, för det... <laughs> sen kan jag inte mycket mer. Jag, jag misstänkte att det var ungefär där det tog slut. <laughs> una cerveza, por favor. Ja, yeah. mm. sí. uh, inte jag tänker en gato en mis pantalones. Som, uh... <laughs> Vilken film var det det kommer ifrån? Var det you know, en gato, så jag har en katt i mina byxor. Yeah. Okej, okay, ja. Yeah. Det var någon, American Pie, det var någon sån typ komedifilm Säkert. som uh, gjorde det som det enda spanska, det var skämtet, det var det enda spanska en killen kunde. Ja, mm. <laughs> skumgrej att kunna. Men ja. Verkligen, det, ja. det får man ju tillfrågasätta. Alltså, det finns folk som gillar katter, gillar hundar för mycket, du vet. Mm. Kanske till och med före detta mästare, I don't know. Ja. Det, det finns anklagelser där ute, vi får se. Faktiskt, allegedly. Men uh, idag är ingen speciell dag i och för sig. Jag vet inte vilken dag detta släpps på. Men uh, det är ingen speciell dag just för att det uh, är inför Noche UFC. Vilket faller samman med Mexikos nationaldag. Mm. Så vi uh, tar givetvis och firar det med lite speciellt te. Yes, bra var Jus. Mm-hmm. Salud. Salud. Ah, kom igen. Han bara klunkar man. <laughs> <laughs> jag, har det, jag har det i blodet redan Ja, snart har jag det också um, UFC Noche Noche UFC Noche UFC mm-hmm. Buenas noches Exakt Trevlig kväll <laughs> yeah. Eller god kväll ja, det, är, det är konstigt att de bara Vai kör Noche no- UFC För att mm. det är liksom UFC natt Men inte UFC Fight Night det... Så det är det det anspelar på? Ja, yeah, exakt Okej, okay, fan Ja, okej okay. Det var inte som mer än så alltså. Nej, jag, jag hade önskat att de gjorde någonting lite mer imponerande av det. Men, uh, yeah. Yeah. Hur långt sträcker sig din spanska förmåga? För det, uh, där, det där var ändå lite... Alltså, så, det, har, det kändes som att du har bra flyt i det. Men det känns också som att du har övat in det lite. <laughs> Behöver du inte öva så... Jag tänkte mer hur ska jag presentera dig på ett sätt som... Uh, som de som kan spanska kommer kunna relatera till. Ja. Liksom, typ, ah, det är killen med shorts som Filippe Lima brände. Ja. Liksom, uh, jag kan klara mig på det. Alltså, det är typ, jag, jag pratar spanska så som min mamma pratar svenska. Liksom. Okay. Det, man, man hör väldigt tydligt att det inte är... Att det är en gringo. Hems, ja, att det inte är hemspråket och mm. grammatiken är... Liksom, mm. ja. Vänta, gringo, det är väl som brassarnas kreonche? Alltså. Ja, fast egentligen alltså, i Mexiko så säger vi att bara gringo säger gringos, mexikaner säger gavacho. 
Gavacho. Ja, yeah. så om det är någon som använder gringo så heter man typ Ah, det är en gringo själv. Ah, som sjukfälla. Yeah. Det, det är som så, man säger en hemlighet till någon som inte stämmer för att veta vem källan är. Exakt, så, exakt. <laughs> så när gringo säger det, man bara, så det är någon jävla, we got one. Det är en jävla Chad som började sprida det och sen så, ja. Yeah, Tungt, fan kul. Ja, yeah, det var så. så På det, tal om kul. Ja. Uh, vi har en uh, ja, då gala som tillhör Notche UFC. Si. Med en rematch om titeln och uh, ett, en svensk debut. Mm. Riktig banger till Co-Main. Och f- kanske ett uh, magplask från uh, en alldeles för överhypad uh, fighter. Mm. Men vi tar allt i sin ordning. Si. UFC Fight Night, vad heter den egentligen? Yes. UFC eller? Fight Night Grasa vs Shevchenko uh, ja, eller ändå. UFC Fight Night 227 UFC uh, on ESPN plus 85 uh, Notch har UFC. många namn då. Ja. <laughs> ja, vi kör Notch i UFC ja. I huvudmatchen då den nykränta mexikanska mästaren si. Alexa Grasso <laughs> Nu stackar vi yeah. Jag gillar den här Mycket bättre Mycket, mycket bättre så. Alltså, bror, ska det här vara varje match? Eller? Uh, varje match som har en mexikaning. Okay. <laughs> ja. <laughs> ja. Klagomålen får ni skicka till Käftsmedspodden helt enkelt. Ja, deras Instagram. Till mig. Deras Instagram. Exakt. Jag har inte ens tillgång till den så jag, jag kommer inte få något hat överhuvudtaget. Det är det jag menar. Det kommer till andra så <laughs> ja. annars bara man hade, det räcker. Så måste jag byta ut den. Han kommer vara lika trött på det som Filippe var på dina shorts. Så. <laughs> bror, men samtidigt frågar man vad jag köpte dem. Så, ja. Oh. Ja, men han kanske ska ha det typ till sina speciella dejter eller någonting sånt. Ja, bro. Han visar lite extra kött. Ja, det är ju korta nog för att vara lingerie. Så, det är... <laughs> så Alexa Grasso... Jag har inget att dölja som sagt. <laughs> ja, exakt. Ja, det, det märks. <laughs> Alexa Grasso gör sitt första titelförsvar mot den fåne dominanta mästaren Valentina Shevchenko. Här har vi lite si. av första matchen och... Grasso gjorde ju ändå en väldigt, väldigt stor skräll som på ett sätt påminner om skrällen vi fick se i helgen mellan Izzy och Sean Strickland. Mm. Um, frågan är då, var det bara en skräll att hon råkade få ryggen vid helt rätt tillfälle eller har hon faktiskt vad som krävs för att besegra Shevchenko en andra gång? Ja, alltså kolla man på matchen i sig hade det gått i dumslut. Om, om jag frågar dig, vad, hade, vad tror du om det För det var ju, det var ju en rond kvar. Mhm. Det är mycket tid att göra saker och få saker att hända. Men om du fick gissa, hur hade det domslutet gått objektivt sett? Typ 49-46 Shevchenko. Okej, okay, så... Fyra ronder mot en. Det... Och då menar jag, jag att, att, jag att, att den var... ronden som hon vann på... Mm. Att, jag tänker att okay, hon kanske får nedtagningen men hon får inte avslutet. Ja. Yeah. Utifrån det. Alltså jag, jag blir imponerad av, av Grassos förmåga i matchen. Mm. Uh, taktiskt sett så hade jag tyckte att Grasso hade en fördel. Taktiskt? Uh, taktiskt sett hade hon en fördel. Mm. Alltså sen executionmässigt det gick inte hela vägen hela tiden. Men uh, hon hade en bra gameplan. Uh, sen, jag tror när hon kommer in i den här matchen så kommer hon ha ännu bättre gameplan. Men mm. uh, jag fick intrycket av att Shevchenko var, det var inte meningen att hon skulle brottas men hon kunde dra fram sin brottning och flytta sig på den. Mm. Um, för, för fötterna så tyckte jag att Grasso fick de, de, alltså det bättre av um, vad heter det, Shevchenko. Så 
hon pangar upp henne på fötterna där man kan ändå argumentera för att Gras, eller där Shevchenko brukar få mycket mer utdelning än sina motståndare. Alltså, Grasso har bra boxning. Det kan man inte underskatta. Även om det är från en lite halvkonstig guard liksom, mm. som liksom känns väldigt hög och som är mycket mer anpassad för boxning än MMA. Mm. Uh, så tycker jag också att det verkar funka. Uh, mina minnen från det är att jag var överraskad över att Grasso inte blev totalt uppäten på fötterna. Men att det ändå typ känns som att allt är mest betydelsefulla. Liksom alla de största slagen och sparkarna kom från Shevchenko. Mm. Eh, liksom sparken och, och allt det där. Så jag vet inte. Alltså, om de möts tio gånger skulle jag ändå gissa på att Shevchenko förmodligen vinner majoriteten av de gångerna. Mm. Men sen samtidigt känns det som att det är ett stort skifte i MMA just nu. Där vi ser alla stora dominanta mästare... Mm. Börja tappa tronarna. Liksom. Det hände Izzy, det hände Osman, nu hände det Shevchenko. Uh, Amanda Nunes hade tur att hon stack innan någonting sånt där hände. För vem vet annars? Typ Raquel Pennington eller något. Alltså, du vet, nu när Strickland har slagit Izzy i fem ronder så känns det typ vad fan som helst kan hända. Mm. Ja, och det, alltså jag börjar ha mindre och mindre svårt att tro på att såna här saker, varför sådana här saker händer. Sådana här otippade saker. Alltså på papper var det jätteotippat att mm. Izzy skulle bli besegrad så sätt. Men historiskt sett nu råkar det vara så att många gamla champs råkar ut för detta ödet samtidigt. Alltså på tidslinjen som vi har framför oss har det hänt relativt alltså på kort tid. Sterling också. Exakt. Så det som är till mästarnas nackdel som vi har snackat om jättemånga gånger är de har fightats länge. Det finns hur mycket material på dem som helst. Mm. Du kan studera de här fightersen. Har du en bra coach och du har en bra förmåga så kan du göra en gameplan som kan besegra en fighter. Det har vi sett om och om igen. Och det är det som händer. Vi ser Edwards gjorde det. Vi ser O'Malley gjorde det. Mm. Vi såg Strickland göra det. Och jag tror inte alltså jag tror att Grassog hade kunnat göra det även om hon inte fick submission sist. Men det handlar inte förmåga om hon gör det nu. Mm. Ja, så faktiskt. Det, det finns väldigt mycket att säga om det där. att Desto mer du fightas, desto mer footage finns det på dig. Och jag tyckte även typ de riktigt dominanta fighters som typ GSP började mm. man se det lite grann mot slutet. Där vissa fighters började plocka upp vissa små nyanser. För att du kan bara vara felfri så pass länge. Efter ett tag så kommer du börja visa vissa saker. Jag tyckte att till exempel att Izzy visade att han har ingen B-plan. Mm. Det är bara counter-striking. Han yeah. kan inte, alltså, där hade han behövt lite offensiv brottning för att bryta upp tempot lite grann. Mm. Sen så, i det avseendet så ser jag Shevchenko som mycket mer komplett. Hon är ju ganska underskattade fällningar och brottning och, och, och grappling överlag. Mm. Men hon, hon är också en av få som faktiskt kan säga, det var lite mer av en crank. Mm. Eller hur? <laughs> ja, precis. Ja. Men då kommer Grass och säga hej, a tap's a tap. Exakt. <laughs> det, är, det är, alltså till då poängen med att eh, som jag sa då, att Shevchenko var, tänkte nog inte brottas så som hon gjorde den matchen. Mm. Men hon behövde det för att hon blev slagen på fötterna. Och ja. det, är, det är en fördel för Shevchenko att hon har möjligheter till en B-plan. Eh, Sen tror jag fortfarande att 
om man kollar, alltså du har så många matcher där Shevchenko brottas, där hon trippar folk höger och vänster, hon tar ner folk höger och vänster, hon mm. slår dem på fötterna höger och vänster. Du har inte så mycket mer kvar i MMA-gamet som inte vi har fått se från Shevchenko. Faktiskt. Så en strategi för Grasso till exempel är okej, okay, vi vet om att hon kan ta ner oss. Bra. Så hur kan vi göra, hur kan vi sätta henne i lägen där vi försämrar hennes förmåga att ta ner oss? Så till exempel, många saker jag såg som gjorde att Grasso blev nedtagen ifrån, till exempel i förra matchen. Mm. Det var inte för att hennes takedown defense var, var dåligt utan snarare att hon, hon slog på ett sätt som gjorde att hon hamnade i lägen som gjorde henne särskilt sårbar för att bli nedtagen. Mm. Och Shevchenko som den veteranen hon är utnyttjar det varje gång. Så du kan se många gånger där Grasso slår och så sträcker hon sig. Alltså när du har ditt huvud så långt framför ditt främre knä då har du ingen balans. Yeah. Du kan basically lyfta på ditt bakben. Där gör, det gör att det är jättestationär måltavla. Och Shevchenko bara sa liksom, money in the bank och hög på nedtagningarna direkt. Um, så Shevchenko har möjlighet till B-plan. Jag tror planen för Grasso kan vara alltså för, för framgång i den här matchen att sätta sig själv i fler lägen där hon är mindre mottaglig för nedtagningar. För hon har mycket framgång på fötterna och jag tror mm. att hon kan, hon kan ha samma framgång om hon kan slipa till det lite mer. Så hon kan slipa till sin striking i den bemärkelsen att korta av längden du vill nå Shevchenko på. Så försök att nå henne alldeles för långt med dina armar. Kliv in istället. Slå lite kortare slag eventuellt. Men ha med dig bred, beredskapen på nedtagningarna. Mm. För du vet om att du kommer panga upp henne på fötterna. Jag tror inte Shevchenko kommer göra mycket annorlunda på fötterna den här, den här matchen. För hon är en kontringsfighter. Och vi yeah. såg att Grasso bara pushade, pushade hela tiden. Och det var nyckeln till framgång. Men det var också på tal om GSP. Hon pushade en så pass att hon bara på bakfoten sköt på nedtagning. Alltså en defensiv nedtagning. Mm. Yeah. Alltså egentligen det är lite av ett återkommande tema det där att svårt att inte dra lite paralleller mellan Shevchenko och Izzy på det sättet. Kontringsfighters mm. som båda två pressades på ett sätt där de inte kunde få ut sina bästa sparkar som är lite det de är kända för. Mm. Och egentligen jag tycker när vi kollar på, på matchen här i bakgrunden jag tycker faktiskt att Grasso's grappling är ganska bra. Alltså hon, hon har många typ många omställningar och scrambles och sånt där hon faktiskt lyckas lyckas ganska bra. Men mm. sen så det är konstigt för att även om jag tycker att hon är, gör den här matchen jävligt bra så kan jag inte sätta fingret på vad är det hon exakt, vad exakt gör hon bättre? Är hennes striking egentligen bättre än Shevchenkos? Mm. Ah, alltså... Jag vet inte, inte riktigt. Så då måste vi fråga, förlåt att flika in. Mm. Då måste vi fråga också. Vad är det vi värderar som bättre? Är det liksom så, striking disciplin? Alltså vad, vad är bättre i din, i din åsikt? Vad är det som är bättre? Alltså, du vet, alltså, det det som är bäst är väl egentligen det som funkar, eller hur? 100 procent. Alltså, kollar man på en, alltså, för att dra den jämfört, en Strickland Easy. Alltså, Easy har bättre bättre striking, mer varierad striking, mm. mer power i sin striking allt det där ja. men med en enkel 1-2, 1-2, 1-2 så lyckades Strickland faktiskt läsa det pusslet så ja. alltså, ibland handlar det om typ hur bra är dina alltså dina grundgrejer dina fundamentals liksom det, det sägs ofta att man kan aldrig träna de sakerna för mycket de grundläggande grejerna och jag tycker de här två prestationerna i stora skrällar mot dominanta mästare visar det att Fan, att falla tillbaka på en riktigt stabil grund mm. är aldrig fel. 100%. Jag försöker ofta måla upp en bild när jag beskriver den när jag undervisar att vi har en pyramid. 
alltså mm. olika bemärkelser så beskriver jag en pyramid. I det här fallet är samma sak. Grunden, grunden är alltså en pyramid. Du kommer aldrig rucka en pyramid. Mm. Så vad det så där i grapplingen i strikingen. Strikingen snackar vi mer konceptuellt. Att vi har en bas att luta oss tillbaka på. Alltså solid fundamentals. Och jag tror bo- båda de här tjejerna har det. Min fråga då, yeah. var den pyramiden byggd av aliens? <laughs> Inte de i Mexiko kanske, men uh, ja... Det, det är skitintressant det här med pyramiden också, mannen. Jag ska Tack inte sätta på mig foliehatten helt och hållet. <laughs> yeah. Jag har för många saker på mitt huvud just nu. Men <laughs> det, ja, det är skit. Ja, det, det finns intressanta grejer där som yeah. jag inte själv kan svara på. Men ja, det är nog en diskussion för en annan podd, foliehatspodden. Yeah. Bara snabbt, om man kollar nu, på, nu när vi har på skärmen. Mm-hmm. Du ser att Shevchenko, om vi kollar flest steg tagna framåt än bakåt så kommer vi se Grasso med en jättestor marginal. Mm. att hon leder där och det tyckte jag var konstigt för att vi säger, vi säger att Shevchenko hon har möjligheten att ta en plan B mm. men plan B på fötterna fanns inte riktigt och det var intressant och det är MMA, Faktiskt. du får använda din brottning och allt sånt här såklart, det är en del av det men jag tycker det var intressant att se för att den offensiva strikingen lös med sin frånvaro för mm. Shevchenko och jag är nyfiken på vad det kan ha handlat om uh, så ja yeah. alltså all cred till Grasso och vad hon lyckades göra på fötterna. Men, um. så, så jag tror också att det är väldigt lätt att kolla på alltså, nu, nu kommer jag kanske låta, låta lite Sean Strickland här, men inledningsvis så var många av damdivisionerna verkligen inte djupa. Och jag tycker det finns en skillnad mellan typ 2017s Caitlin Chukagian och uh, vad heter hon som blev typ halshuggen av Shevchenko med den sparken. Hon som har typ lika många vinster som förluster i detta läget. Jessica I. Uh, yeah. Jessica I. Det finns lite av en skillnad mellan de som var topp fem rankade på den tiden och de som är topp fem rankade nu. Yeah. Uh, divisionerna blir ju djupare och djupare och talangen blir, blir större mm. och bredare. Så... Alltså detta ger alla oss som har sådär grappling alltså typ förtroende för fan. Så cranka till det. Mm. Du kan få det med en crank. 100%. Sen också tekniskt sett när du har armen över hakan det är fortfarande ett stryp. Du kan få till crank också. Men det här, alltså jag kan visa dig sen mannen. När du får Vi, visa det på Adal. Absolut. Ja, men det kan, alltså, mm. ja, men oavsett så du ska inte underskatta. Alltså Nicky Rod säger det här allt under ögonen är en choke. Mm. Och ja absolut. Men <laughs> det men det är också för att han är en rakad gorilla så han kan bara spränga ditt ansikte som man klämmer om finna. Liksom. Så eh, det, det strypet är helt legit. Alltså, det kvittar hur mycket crank eller inte man uppfattar det som. Det är också hur du avslutar strypet. För många vill avsluta. Alltså det traditionella man lär sig är liksom squeeza, dina armbågar ska mötas, din omslutning blir tajtare. Men det finns också någonting att säga om att när du har strypet att rotera med ryggen istället. Mm. Och det, det tycker jag är underskattat. Och då blir det mycket mer av en blodstryp än vad det blir en crank. Mm. Ja. Men, uh, blood choke. Det är som i Naruto, typ av bloodbending. Mm. Den förbjudna sorten. Eller hur är det all? Ja, alla weebs där ute håller på att gå crazy just nu. <laughs> Men uh, då låter det som att... Uh, för att jag, jag tänker alltså jag tänker hela tiden så här typ fan logiken säger en sak. Mm. Men detta säger något annat. Mm. Och nu har jag fått bekräftelse från uh, Alejandro <laughs> att uh, nej det blir 
and still. Ska vi också bara för att säga vad jävlens advokat? För det mm. finns ju såklart. Vi måste nyansera bilden lite. Du har fortfarande veteranen i Shevchenko. Yeah. Du har pressen på Grasso. Hon fightas på Noche UFC. Mm-hmm. Hon är liksom i spetsen av vad som är det mexikanska kortet. Hur hon handskas med de här omständigheterna omkring. Det kan finnas en viss litet momentum för, en liten momentumfördel till Shevchenko i den bemärkelsen. Mm. Uh, ja, det är sant. Det var Diego Lopez kille med världens bästa frisyr i alltså, Grassos hörna. Grassos hörna för övrigt. Så jävla fet. Så sjukt strategiskt vad heter det? Strategiskt grymma. Mm. För, för, det finns många fördelar för Grasso och det finns många fördelar för Shevchenko. Hon är veteranen, hon har alla skillsen. Hon kan också sadla om och komma chocka. Frågan mm. är bara hur villig hon är att sadla om eh, mitt i matchen och göra något hon är obekväm med. För det är någonting som eh, alltså när du ligger under på fötterna, det är jättejobbigt. Och du vet, om man säger go for broke. Ja, yeah, faktiskt. Det, mm. det är jättejobbigt. Alltså att, för man tänker att alla har en puncher's chance. Mm. Men det är ingen som säger att ja, har no, grapplers chance. Liksom. Nej. Det... Nej. Alltså, ja, men, det, det, det finns en risk att Shevchenko gör Shevchenko-grejer och gör det till ett riktigt tråkigt match där hon vinner på yeah. poäng, alltså poäng. Håller det så långt bort som möjligt och sådär typ bensparkar sig till tre ronder. Mm. Och sen kanske sådär sista 30 sekunderna nedtagningar. Mm. Det, det är sant, det finns nog risk för det. Mm. Uh, men jag vet inte, jag, jag bara... Jag, jag har haft den här väldigt patiska känslan hela veckan att mm. det är en annan tid nu. Mm. Liksom. Och jag kollade innan Shevchenko 35 år, vilket inte är jättegammalt egentligen, speciellt i damdivisionerna traditionellt sett. Så lite som tungviktar så brukar dam, damdivisionerna åldras lite långsammare. Mm. Men jag vet inte, det, det, jag undrar också hur mycket motivation har Shevchenko kvar i detta läget? Hon har också, alltså, även om hon skulle vinna tillbaka titeln just nu mm. Hon har ett legacy som knappt går att rubba. Yeah. Är hon verkligen där så pass mentalt? Hon mm. förlorade en match som alla förväntade sig att hon skulle vinna. Hon fick en, den obligatoriska returmatchen omedelbart. Alltså, hon kan absolut göra det tråkigt. Men jag undrar om hon som titelutmanare kommer våga göra det. För att det är en sak när du är på toppen av berget så kan du kanske poänga dig till några förluster för att det är så viktigt att hålla den platsen. Mm. Och det finns också den här to be the champ, you gotta beat the champ. Vilket ibland inte stämmer men jag tycker många gånger så ser man lite av det i, i vissa domslut. Så jag, jag tror att det är nästan mer riskabelt för henne att köra en tråkig poängig match än vad det skulle vara att, uh, att verkligen go for broke försöka ta tillbaka den här gamla Jessica High halshuggande Shevchenkon som verkligen är villig att ta, ta lite risker. Så, uh, jag, jag tror nästan det är det hållet hon måste gå. Mm. För att nu har vi ju faktiskt sett att Grasso har ganska bra reversals och sånt på marken. Hon kan ta sig ut, hon kan, hon kan vända positioner. Hennes boxning är faktiskt inte att leka med. Det, det var så, ja. Yeah, jag, jag tror faktiskt hon, hon kan få det gjort en gång till. Jag tror att det blir ett domslut den här gången för att jag misstänker att Shevchenko till varje pris inte kommer att slänga något spinning shit. Mm. Hon lärde sig den läxan. Och så kommer Grasso från den här konstiga liksom garden som nästan ser nybörjaraktig ut mm. men som funkar. Yeah. Jag, jag tror hon får det gjort. Jag tror att yeah. domslut den här gången. Ja. Yeah. 
Alltså, okej, okay, då ska jag vara lite kaxig och säga att Grass har avslutat henne igen. Oh. Ja, så hjärtat säger avslut, gärna säger dumslut. Men ja, när jag kan säga jag kan säga att det gjort. Ja, tycker jag den här gången. Nej, förmodligen inte. Submission igen skulle jag gissa på. Ja, mer sannolikt. Det är, man har inte sett de sårbarheterna i Chevchenko och, och TKO. Alltså mm. tänker du på fötterna och sen avslutat marken då? Eller? Yeah. Ja, det är mer sannolikt i så fall än att hon håller nere Chevchenko typ eller något sånt. Mm. Det är, yeah. Eller att hon bara får till någon riktigt bra position med en Dagestan i handcuff och liksom mm. efter att ta bara typ, hey, you gotta protect yourself, you gotta protect yourself och sen så händer det inte. Ja, yeah. yeah, det skulle jag kunna se. Men vi, vi lutar åt med Grasso. Ja. ja. Så. Klotta ner det lite grann annars kommer avsnittet vara alldeles för långt. Sen för att fortsätta fira denna mexikanska kvällen så har vi en match mellan en amerikan och en australienare. Men jag kan förlåta det för det är faktiskt en banger det är till match. Banger. Kevin Holland mot Jack de la Madalena. Ja. Alltså, vilken matchning. Jag gillar verkligen detta. Mm. Uh, två stycken uh, topp 15. Visst är båda två topp 15 rankade? På raka skulle jag vilja säga. Det Måste fram tycker rankade. jag väl de borde vara. Men uh, du har uh, 14 rankade Madalena och 13 rankade Holland. Okej, okay, så båda två är precis där uppe. Ja. Yeah. Så det är liksom slaget om att komma klivet närmare topp 10-rankingen. Mm. Och då har bara alltså två grabbar som ändå är så hypade i sin egen bemärkelse. Och den som jag tycker är mest stabil av de två är Madalena. Yeah. Och mest konsekvent. Jag tycker också Harlan är traditionellt sett lite mer upp och ner, lite prestation till prestation. Mm. Uh, det skulle jag definitivt hålla med om Och sen så fan alltså, Hypen och medvinden som Adelina har just nu i UFC det, Den är svår Och sen fick jag lite problem senast så det är det, Jag visste att du skulle ta upp det Och det är helt, det är helt befogat Och det är det många kommer att kolla på i hans senaste match yeah. Så om vi kollar på vilka omständigheter Han tog den matchen och hur han vann den matchen Han, han hade en match veckan innan egentligen mm-hmm. Den blev framflyttat en vecka han får en ny motståndare på kort varsel. Två nya motståndare. Två faktiskt. nya motståndare. Först så skulle det vara Josiah Harrell som är satt till Sean Brady och sen så ändrades det till Basil Hafez. Så det, alltså en sak som kan vara en bra måttstock för hur, vad en fighter går för till att börja med är hur de hanterar ett nytt motstånd. Mm. För det som är fördelen på den här nivån är att man kan förbereda sig på en fighting stil. Och nu endast det plötsligt. Det betyder inte att du inte kan fightas bara för det. Mm. Men det kommer ju rubba alltså såklart det man har förberett sig på. Kommer du in på kort varsel. Du har inget att förlora. Du har allt att vinna. Möter Madeleine också. Mycket hype. Du har jättemycket att vinna på det. Yeah. Så vad vi fick se var en mycket mer konkurrenskraftig match. Än vad man har förväntat sig av ett prospect som Madeleine. Men det man ska ta ifrån det tycker jag är. Man fick också se. Okej okay, han kan hantera en, up, alltså en, en prospect. Eller en prospect. En eh, kort varsel motståndare som ger han mycket skit. Mm. Och jag tyckte helt ärligt, man, Madalena gjorde strategiska misstag i den matchen. Yeah. Jättemånga strategiska misstag. Så det är helt befogat att kolla, okej, okay, split decision vinst sist. Uh, fan, vad hände med de knockouts, mannen? Så, så, jag tycker också att det finns något att säga om att vad gäller typ den stående fightingen så tyckte Madalena var överlägsen. 
Så så blev jag nerhållen ganska mycket utan att jättemycket hände. Jag, jag kan förstå att ge uh, Hafez de, uh, alltså de ronderna uh, men sen samtidigt och då har vi inte uppdaterat kriterierna till att skada är viktigare. Mm. Så ja, men, ja, bedömningsgrej så jag kan ändå förstå det. Och fan vad brutalt det såg för övrigt ut när han håller i Hafez hand och, och boxar honom med den andra. Alltså det är sådär en konstigt brutal grej. Mm. Påminner om när Holloway tog Ortegas händer. Ja, och visade honom hur man ska blocka. Han bara, så här blockade. Okej, nu gör vi igen. Det finns ingenting mer förnedrande än det. Alltså. Ja, men jag tycker faktiskt inte man ska ta för mycket från Madalena i den prestationen. Han förberedde sig för Sean Brady. Mm. En kille som är liksom som tagen från 2007. Mm. Noll striking, noll brottning, bara grappling. Jättevinnbar match för Madalena såg jag på förhand. Och sen så får han en kille som är istället är en scrappy brottare. Mm. Uh, som har mycket bättre chans att faktiskt få ner dig. Uh, så man har sett innan sena ersättare som överraskar. Låt oss inte glömma Lando Venada på kort tid mot uh, Tony, Tony Ferguson. Ferguson. Finns flera, uh, flera andra exempel också. Där. Typ någon kommer in på kort notis med en helt annan stil. Mm. Överraskar favoriten lite grann. För de har liksom i flera månader drillat samma grejer om och om igen för denna specifika stilen. Mm. Och Styles make fights. Det är därför återigen för att anknyta därför fighters som Grasso och Strickland faktiskt kan, kan övertyga. 100%. Sen så Bortsett från den prestationen där igen, jag tycker ändå att han var jävligt bra. Damn, alltså den här Southpaw Madalena. Alltså mm. vad han gör med folk på fötterna. Ja, det är, ja, med folk, det är så vackert att se. En sak jag tyckte dock se, som var en chink i hans armor. Mm. Som är helt och hållet upp till honom. Strategiska beslut han gjorde som var riktigt tröga. Mm. Typ han hoppade vid några tillfällen, hoppade han på guillotine och grejer. Ja. Och för mig var det helt ofattbart. Jag vet inte om han ville säga han såg en möjlighet på nacken och gick på det liksom. Men det, så det kan vara till hans nackdel. Men alltså mot någon som Kevin Haaland. Kevin Haaland kommer som också ta stora taktiska bes- är, <laughs> misstag. Ja, men precis. Alltså väldigt så... Jag menar, ta beslut som är värda... Han fick den snubben att flyga. <laughs> Randy Brown då. <laughs> <laughs> alltså vilken nocka. <laughs> ja, den var bull alltså. Um, yeah. Båda de här killarna De är typ mer underhållande Och aggressiva än vad de är riktigt taktiska yeah. Vilket är varför jag tycker detta är given Kandidat för Fight of Night Absolut Det är också en, liksom en fight om vem som ska etablera sin plats I Komma in i topp 10 mm. De lär inte bli topp 10 av den här matchen Men vinnaren här alltså Det är för det första en riktigt bra matchup yeah. Och sen du, du har ändå så, du har hype, hype-jobbet som är Kevin Haaland. Han hade riktigt mycket hype i jag menar, 2019-20-ish. Sen går han in och förlorar mot eh, Hamzat. Mm-hmm. Man kan väl säga att lite försvann av hans hype, men han är så bra på att vara aktiv som man hinner glömma bort sånt. Och det, det har varit till hans fördel. Yeah. Och, och kollar man på hans nacke och vad han bär runt halsen så verkar han få bra betalt Alltså det blingar till rejält. Oh ja. Så han har ju definitivt, han har momentum på sin sida. Han kommer från Michael Chiesa, Michael Chiesa, Michael Chiesa vinsten. Mm-hmm. Momentum på sin sida definitivt. Han har varit mycket aktiv. Så han har många styrkor till sin fördel som kan väga upp mot hans, vad jag tycker är striking nackdel. Mm. Sen å andra sidan har vi sett en striker som alltså, trots att han kanske inte är 
en striker i en sån ren bemärkelse. Eh, han, alltså hans styrka har ändå vi har upplevt att framförallt hans brottning som har fått hans striking att lysa igenom. Mm. Men eh, det kan bli en riktigt intressant match. Hur jag än vrider och vänder på det här i mitt huvud. Om de möter möt sin kickbokningsmatch, yeah. vem vinner då? Alltså... Jag tror Madalena. Jag tyckte att matchen mot Wonderboy mm. sa lite där att Haaland är som bäst när det finns hoten om alla andra saker. Mm. Men när man såg där att ej, han, har inga, han ville verkligen inte fightas på marken mot, mot Wonderboy trots att han hade bra tillfällen att utnyttja vissa situationer. Mm. När, när de hoten inte finns av andra saker så kan han ibland, speciellt mot en lång rangy strike, för att det är ofta, han har oftast eh, bra räckvidd och längd på sin motståndare. När han inte har det, sen mm. plus han inte har hoten av andra saker runt omkring, så känns det som att i och med att han inte är lika ren striker så kan renare tekniker gå igenom där. Ja. Yeah. Jo men absolut, jag måste bara kolla här för räckvidsmässigt. Så du har Haaland som är 1,80. Jag tror det han var längre. Jag tror också det. Han ser alltid mycket längre ut yeah. i fighten. Bara för han är lite lanky kanske. Mm. Nej, förlåt. Det är Madalena som är 1,80. Okay. Makes mycket mer sens. Yeah. Så vi kommer nog få se en större siffra på Haaland. Så du har 1,80 i Madalena. 1,85 i Reach. Vilket är bra proportioner. Yeah. Sen har vi Kevin Haaland. Och du har 1,91. Han har 206 <laughs> cm Reach. Yo! Det är jättemycket. <laughs> det är jättemycket, mannen. Så det, det har definitivt en räckvidsfördel. Så det kan, det, han kan ställa till det genom att han kan, vara, han kan pricka på längre avstånd än Madalena. Men jag kan också se hur Madalenas eh, offensiva press kan eh, ta bort lite av alltså den här styrkan. Mm, komma han för den räckvidden lite grann. Yeah. Alltså jag, jag tycker Madalena gör sitt bästa arbete när han är sådär typ en på parket och typ duckar undan slag och kommer med snygga kontringar mot kroppen och huvudet. Mm. Jag tror inte han vill fightas en sådär typ sparkdistansduell med, med Haaland. Jag, jag tycker att strikingmässigt är han ändå ganska bra taktiskt. Liksom han, han vet hur han ska möta dem på fötterna. Sen så finns det ju fortfarande lite att täcka upp och önska vad gäller grappling och brottning och sådär. Men ja, ja så jag, jag, jag lutar nog mot Australien i denna just för att så fort han kom, han betar av den distansen lite grann mm. så ser Madalena så jävla bra ut. Yeah. Och är det lite hype-tåget som man har fastnat på vet du vad det är möjligt? Mm. Haaland är en veteran sådär, som har gjort bra saker mot bra motståndare. Han har mött en konsekvent bra, alltså högre nivå av motstånd genom sin karriär. Men det är inte konstigt, han har varit i så länge. Han har mm. gått med matcher. Uh, men, men inte bara att han har gått matcher, Sebastian. Mm. Han har också varit villig att ta matcher. Yeah. Och det är många som har varit i Ufsa lika länge som honom som inte har gått så många matcher. Oh, yeah. jag, jag har noll exempel. Men alltså, <laughs> bara man, alltså, vi snackar mycket om Haaland för att han har varit så aktiv. Mm. Han, han var liksom Mr. Covid. Alltså, yeah, <laughs> i, I den bemärkelsen. Så... Yeah. Ja. Men jag, jag kan också tänka... Jag kan säga Madalena, Madalena på papper i alla fall... Och, och, och kollar man på hans match, bådas matcher bredvid varandra och mm. så säger man, okej, okay, vem borde vinna en sån här match? Vem kan, kan man säga går längst i UFC? Så skulle jag alltid luta åt Madalena. Faktiskt, alltså det är det. Ä- ä- även trots att Haaland har riktigt bra vinster och sådär. Mm. Så, ja, jag tycker också det känns som att det är alltid sådär, två steg fram, ett steg bak mm. med honom på något sätt. Absolut. Så det är 
och en intressant grej är, som vi inte kan förutspå på något sätt är Holland, han har nu resurserna för att lägga ner på sin träning. Mm. Han har råd med mycket mer nu när han har tjänat så mycket pengar. Han har uppenbarligen motivationen till att bli bättre. Han vill fightas, han vill bli bättre. Jag kan inte komma på att han har uttryckt en ambition om att bli mästare, men det kan vara så att vi får se en helt annan Holland eventuellt bara för att det är, han, han har en tuff motståndare i Madalena framför sig. Mm. Och det skulle också kunna vara så att vi får se liksom så en breakout alltså performance av Holland där han har tagit sin träning till en helt annan nivå. Och det skulle yeah. vara jätteintressant. Men, ja, men fakt- äh, faktiskt. Yeah. Men ja, det är sant. Alltså, det känns mer som att Haaland är i money-making-business snarare än att försöka bli mästare i business. Uh, för att jag kan faktiskt inte heller komma på att han har uttryckt det intresset. Mm. Sen så fan, behöver man inte alltid göra det. Jag lovar att innan han vann titeln så var nog Sean O'Malley mycket bättre betald än de flesta i divisionerna och även många före detta mästare. Ja. Så uh, ja, det... Det finns nog någonting att säga om det. Men ja. äh, en, alltså, jävlar vad han pangar på Angelosa där. Mm. Puff, vilken haka Losa har. Alltså. Ja, men jag, det är båda två lutar mot, äh, mot Mandela. Alltså, oavsett så blir typ fansen de största vinnarna. För detta, ja. Den här matchningen är ju helt fantastisk. Jag tror som du säger, det här, kan, det här är Fight of the Night Contender. Ja, jag har svårt att se någon annan match på detta kortet som, som tar den. Ja. Sen, ja, han, han fick rådet att ta minst ett år för att jobba på sin striking. Mm. Han uh, gjorde inte det. Raul Rosas Jr., den yngsta fighten i UFCs historia, återvänder mot Terence Mitchell. Som uh, faktiskt gör sin UFC-debut, men han är nog igenkänd... Nej, nej förlåt, det är hans andra match i UFC. Men han är nog känd också från uh, Ultimate Fighter. Uh, då var han där som flygviktare, nu är han i bantanvikt. Mm. Uh, och som jag påpekat för innan, Mitchell har 100% avslut i yeah. sina vinster. 6 på knockout eller TKO och 8 på submission. Den här killen går oftast inte tiden ut uh, och faktiskt ganska bra rekord också. 14-3, mm. det där är inte illa. Där liksom två av de förlusterna var tidigt i karriären. Senast är mot obesegrade Cameron Simon, en kille som faktiskt förtjänar lite mer hype än vad han har fått. Från Sydafrika. Ja, yeah. och sen i Ultimate Fighter så förlorade han mot Kai Kara Frans, vilket liksom, den förlusten har åldrats jävligt bra. Yeah. Uh, mot Raul Rostas Junior som visade sig vara One Trick Pony Deluxe. Mm. Uh, han, han kan sin brottning, men uh, inte världens bästa kondis. Riktigt slav i striking. Mm. Och Speciellt, och, så, ja. yeah. och sen efter den första ronden så sjunker nivån på allting annat. Mm. Uh, jag tycker det märks att han är mycket mer van vid de här kortare amatörronderna än han är vid de längre proffs femminutersronderna. Det har varit jättekul att se någon så ung som honom lyckas, tycker jag. Alltså, det är genomt inspirerande att se. Mm. Men jag tror detta är för fort. Att kasta sig in i det igen. Jag tycker att han verkligen hade behövt jobba på sin striking. Och jag gillar inte nu att han möter en kille som är ganska lång och rangy också. Som har bra striking. Som är en tuff jävel. Alltså Terence Mitchell är, är egentligen en, en ganska bra kille. Mm. Jag, jag, jag gillar inte Rosas chanser i detta. Jag, jag tror att det var ett misstag att jag inte ta en längre paus för att jobba, jobba på de väldigt uppenbara svagheterna han har. Och speciellt så ung också. Mm. Alltså, det är okej. Alltså, 
han, han förlorar ingenting på att ta ett helt år på att bara köra tajboxningen liksom. Så kan han komma tillbaka och vara typ 19 år gammal och är yeah. fortfarande ung som fan. Yeah. Jag fattar inte den här stressen yeah. att kastas in i det igen. Var det press för nu ser Kanske, jag vet inte. Men ja, tyvärr gillar jag inte hans chanser i den även om jag verkligen hade velat se honom vinna. Yeah. Alltså, jag vet inte jättemycket om Mitchell. Om jag, det enda jag har kollat är på papper. Mm. Det är jättesvårt att jämföra att ha en ung up and comer i Rosas. Okay, så vi vet om att han vill ha matchen till marken. Mm-hmm. Vi fick också se sist mot Gutierrez att får han inte som han vill på marken då blir det problem. Uh, och jag tyckte dock att hans förra match var mycket mer... Uh, Rodriguez var det inte Gutierrez, Rod- nu rasist. <laughs> När jag sa Gutierrez så tänkte jag bara, nej det var nog inte Gutierrez. Det var något med Zäta på slutet. <laughs> ja. Wow! <laughs> det är okej, okay, du får ett pass nu. Det, det, det är din n-word pass. Tack. Så. Så, den matchen tycker jag är tuffare än vad den här är. För att då har den här snubben, han har, han har liksom mosat folk. Han har, har kört av all, all sitt motstånd. Och nu ska Rosas möta honom. Och på pappor så ser han ut som en world beater. Men så får man också kolla, okej, okay, var har han fightats? Vem har han fightats mot? Okay. Mm. Så Rosas förlorade sist mot Christian Rodriguez. Som alltså många ändå har ögonen på nu. Mm. Alltså så, om, man, om man kollar på sporten så har Bra man... Bra team också med MMA Lab och, och de där. Så kollade på, vad heter han? Uh, Mitchells, uh, Mitchells uh, matchor och var han har tävlat. Så med fördomar så tänker man, okej, okay, han, han är från Alaska. Mm. Han, han har fightats mycket i Alaska. Och säg mer än en fighter från Alaska som du känner till. Sarah Palin. <laughs> Hon är väl en politisk fighter kan man <laughs> säga. Ja. Nej, men så Jared Cannonier är den enda vi vet egentligen från Alaska. Oh, Ja. Fan, är det inte lite ironiskt att de enda fightsarna vi känner till från Alaska är svarta? Alltså, det är faktiskt rätt sjukt. Det är att jag, men alltså, ey, det är en white ass delstat. Ja. Långt norrut. Det är bara snö. Liksom. De flesta ser ut som snö. Faktiskt. Men, ja, det är lite lustigt sammanträffande. Ja. Uh, han kommer från förlust mot Simon som vi sa. Som är alltså, någon som är värd att hålla ögonen på. Ja. Inte bara för att han är från Sydafrika. Man är verkligen ett prospect från en väldigt udda nation. MMA-mässigt. Mm. Om jag bara kollar så här snabbt recordsen på alla han har mött. Alltså den här snubben då. Mm-hmm. Så Mitchell, hans senaste motståndare förutom Simon då, var 4-1. Okay, så bear in mind. Han är 13-2. Mm. Okay? Han mötte en kille som var 4-1. Innan dess 4-2. Innan dess 3-3. Innan dess 1-2. Mm. 0-2. 4-1. Han har förlustat mot grabbar i tidigt, tidigt i sin karriär som är 4-1 och 3-0. Men då var han också själv 3-0 och sen blev han 3-1. Så på papper du, du kan också, du, du kan också yeah, säga, dra en slutsats. Men så. Alltså för att slänga tillbaka det om man yeah, kollar på släng. Rosas. Yeah. Han slog då Jay Perrin i sin UFC-debutkille som var 10-6. Mm. Vilket i UFC-nivåer inte är direkt jättebra. Det är typ känns som en kille som man slår för att komma in till UFC. Mm. Killen med bästa recordet han mötte var Mando Gutierrez i Contender Series som hade 7-1. Innan Contender Series slog han en kille som hade 0-2. Innan dess 2-0. Innan dess 1-0. Innan dess 0-0. Innan dess 0-1. Mm. 
Helt legitimt. Jag säger inte... Ja, tidigt karriär tycker jag det, det är faktiskt okej. Okay. Nej, men jag menar helt legitimt motargument från din sida. Mm, okay, yeah. Så helt legitimt. Han har också alltså, inte mött toppen motstånd i, erfarenhetsmässigt. Men sen så ser man hur han presterar på den här, alltså, med, tanke, med alltså, så hänsyn till hans ålder. Mm. Han har momentum på sin sida, han har mycket press på sin sida, han har lev, levt upp till sin alltså, press tycker jag ändå. Alltså, jag är sjukt imponerad av hur samlad han är med tanke på hur gammal han är och var han, Man, han är en tonåring alltså yeah. han är en tonåring som fightas i UFC är inte det rätt bizarrt att tänka på? Det är sjukt bizarrt, men jag tror det är den IMAF-erfarenheten att mm. om du kan gå, för att han är typ blivit ändå mästare för mm. team, alltså han var en av de, nu är Team USA ändå mycket bättre, mm. i början så var Team USA verkligen ingenting att hänga i grönen, alltså de typ förlorade mot alltså, små nationer som Finland på löpande band mm. uh, han var typ en av få, kanske till och med den enda som verkligen stack ut från Team USA. Så uh, han har den erfarenheten mm. och, och sen att gå fyra, fem matcher på en vecka, klara vikt fyra, fem gånger. Alltså det, det, det krävs ett jävla disciplin mm. och en jävla talang för att faktiskt kunna göra det. Det är jättevärt att ha i åtanke det du säger. Alltså så han har mycket mer erfarenhet än på papper vad det ser ut. Mm. Uh, så på papper kan man tänka åh oh, jävlar, han möter nu en snubbe som är helt ob- alltså han, han, han bara slaktat folk. Mm. Men om vi tar då liksom, vilken position Rosas är i och vilket momentum han, han kan få med sig han har tappat mycket momentum. Han förlorar momentum definitivt mot Rodriguez. Men jag, jag kan se det här gå vägen för Rosas med det sagt Sen vet jag inte vad det spelar för roll i längden för att jag tror fortfarande att han är alldeles för omogen fightingmässigt ja. för att hålla måttet i UFC. Särskilt i Bantamweight-mannen. Alltså, lycka det till. är tuff alltså. Lycka till. Alltså, tänk dig honom att Corey Sandhagen kom igen. Oh. Yeah. Alltså, det, det, hade varit, det hade varit mord. Jag kan se dem mötas typ så i framtiden när Corey Sandhagen gör sina sista matcher. Han är Shevchenkos plats. Han, han har liksom ja. så, alla matcher <laughs> finns ute på Youtube. Du vet, så, okay, nu kommer Rosas tillbaka liksom så, efter tio år. Typ. Du vet. Men nu... Alltså det är alldeles för tidigt Det här det är det som Sage Northcutt all over again I mean, Jag får lite Sage Northcutt vibes uh, Av det um, mm. Men om vi nu ska välja då yeah. Rosas eller Mitchell mm. Vem väljer du? Alltså jag, jag vill nog gärna säga Rosas faktiskt Hej, 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 hej Perfekt Fick si. vi en till anledning att spela låten si. Um, Men du sa inte din prediction Alltså när du tog upp det här Med Mitchells avslut och sen just det att, Ja fan, fighters i Kanada Det är nog inte många Alaska, som är, men ja. är, är Det är nog inte många som inte är lastbilschaufförer På sidan som fightas I sådär Alaska Fighting Championship Jag har sett lite bilder på deras galor Det är liksom typ Hälften av de som är i publiken kör lastbil Andra hälften är fiskare ja. Så och samma gäller de som fightas i början mm. <laughs> Ja, vet du vad? Med den brottningen han har och den pressen. Uh, vi har sett uh, vet du, Mitchell var lite sårbar tidigt. Mm. Uh, så vet du vad? Du, du, du övertygade mig. Mm. Du övertygade mig. Jag kör också på, på Rosas. Yes. Och i nästa så har vi ja, vad ska man säga? Alltså, lättvikt är ju så otroligt talangrik vid klass. Så detta är inte en topp 15 match men det är liksom typ topp 20, topp 25 ish mm. match. Daniel Selober mot Christos Diagos. 
Jagos känns som att han har varit med hur länge som helst men han har ju två vänder i UFC. Mm. Killen som alltid kommer nära topp 15, ibland kanske till och med rankad på femtonde plats men lyckas inte riktigt ta sig längre. Och han möter ju då eh, Golden Boy Daniel Zelubur som är Uh, han är 1-1 i UFC plus en minst mycket tennis series. Uh, vinsten var ju då mot Lando Venata mm. i vad jag minns som en, en ganska underhållande match. Uh, som förlusten då mot Trey Adgen, vilket är alltså det mest white trashiga namnet jag, jag kan minnas på ett tag av någon anledning. Mm. Oh, Jesus Christ. Vet du vad Trey Adgens för att understryka white trashiness? Mm. Vet du vad hans smeknamn är? Samurai Ghost. <laughs> <laughs> det är typ namnet på en Counter-Strike-spelare ja. så här, 2003 Faktiskt Ändå fett man Samurai <laughs> Och så är han straight, alltså supervit ja. Liksom, ja. Um, Jag tror det här kan bli en ganska rolig match mm. Faktiskt Jag tyckte att uh, Zelubber såg väldigt, uh, väldigt bra ut Mot, uh, uh, mot Lando Vanada Mm han förlorade domslut då mot Agden. Men jag tyckte, vad jag minns så visade han en liten potential där. Och alltså vi vet ju att Jaguars är en tuff jävel. Yeah. Som oftast är en bra måttstock för liksom, är du redo för topp 15 mm. motstånd? Liksom det är ungefär den nivån han håller för det mesta. För att, jag menar, hans förluster, det är mot bra killar. Yeah. Thiago Moises, Arman Sarjukian, Charles Oliveira... Drag are close, liksom. Det är alla killar som verkligen hör hemma i topp 15. Yep. Uh, kanske Thiago Marses lite mindre så i dagens läge. Men han svinns inte riktigt mot de bästa killarna. Liksom, han kan absolut slå Sean Soriano och Ricky Glenn typ killar. Uh, men frågan är, kan han slå Daniel Zaluber? Så du har Zaluber som är vad blir han... Uh, han är yngre i alla fall. Mm. Up and comer ish. Yeah. I MMA i alla fall. Uh, tränar på Extreme Couture. Och tar sig an liksom en veteran. Alltså det är, som du säger, det var, jag kunde inte sagt det bättre. Han är en bra måttstock. Giagos mm. är en bra måttstock för om du förtjänar plats i topp 15 eller inte. Uh, det kan bli en intressant match. Uh, jag kan säga definitivt alltså Zell Hooper har nu räckvids fördel mot alla i uh, vad heter det i lättvikt. Mm. Bra jobb också. Ja. Yeah. Så jag kan se många fördelar för Sel Huber. Jag kan också säga att det blir en riktigt tråkig match faktiskt. För att Sel Huber alltså nu när vi kollar på hans match här så jag kommer inte ihåg hans match var nu mot Lando Vanata. Jag har inte hunnit kolla på det. Det är Vanata matchen. Det är Fantom Vanata. Ja, ja. Shit vad sliten han är. Ja ja. Mannen, Vanata, han hade ju den här hypen och allt det här när han kom in. Sen dess har han bara sett avdankad ut. Och jag tycker, person, alltså jag tycker personligen Zell Huber, som på pappa är en up and comer, ska kunna avsluta någon som Vanata. Och men han är svåravslutad. Alltså han, han är svåravslutad, han är lurig. Men, alltså bror, det är... Jag vet inte fan, mannen. Jag, vet inte fan. Jag, jag, jag tycker det är fördel till Zal Huber. Jag, tycker också, jag tror också att det kan bli en riktigt tråkig match. För Giagos, han har nog mer att bevisa i den här matchen än vad Zal Huber har. Mm, det, kan jag, det kan jag förstå. Jag, samtidigt, jag, jag tycker det finns en betydligt större spetskompetens hos Zal Huber. Alltså, mm. Han är bra rangy striker med en bra jab. Mm. Liksom, kan få till ganska mycket bra där. Om jag 
frågar så det så här. Vad är Thiago så riktigt bra på? Alltså han har, han har, han har väldigt mycket han har bra striking. Jag tror du skulle börja snacka om hans kropp. Ja, precis. Sak, men Andreas är inte här. Så det. <laughs> um, men han, har, han har ingen spetskompetens. Ja. Uh, är det lite cringe att gå in med 300 hjälmen och det där? Är det, är det lite cringe? Det är faktiskt jävligt cringe. Yeah. Det är jävligt cringe. Även om det är grekmannen, det spelar ingen roll. Alltså, eller han har grekisk anlag i alla fall. Grejen är, alltså, han är grek från USA. Jag tror inte greker från Grekland går in med 300 direkt. Nej. <laughs> Nej. Det är så, det är så. Och det visar också hur amerikansk du är, mannen. Du kommer in yeah. med en Hollywood-depiction av Grekland. Eller hur? <laughs> alltså, kom igen. <laughs> så, ja. Han har helt okej. Okay, alltså, jag tycker att han är helt okej okay för ryggen också. Han, 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 han har mycket fördel. I att han har ett MMA-game. Alltså han har, mm. han har ett okej okay MMA-game. Totalt sett. Men han har ingen riktig spetskompetens. Nu säger nu han, han gör kaos med folk på marken. Men det här är också utanför UFC. Yeah. Så... Nej, men... Allround-roundedness go, all går till uh, Gagos, hade jag sagt. Det håller jag med om faktiskt. Alltså... Han är den där typ i tv-spelet så är all, varenda sån bar är typ minst 50% på allting. Mm, exakt, liksom. så, så 50 av 100 har han på allt. Så yeah. alltså så. Jag tycker den här matchen har fått så mycket uppmärksamhet än vad det var förtjänar. Yeah. Yeah. Jag tror vi båda två lutar åt uh, Zaluber på, på domslut. Mm. Sen så har vi uh, Fernando Padilla mot Kyle Nelson. Uh, take, take it away, away Alejandro! <laughs> jag sa först! Fuck! Säg så här, Carl Nelson han är för Kanada uh, Slog senast Blake Builder Det där är ett påhittat namn Tapology, kom igen Det där är ett påhittat namn uh, Och uh, Fernando Padilla Fan, jag såg honom nyligen i någonting Vad var det för någonting? El Valiente Ehm um. Just det, han knockade Julian Rosa mm. med en riktigt nice högerkrok. Så var det. Um, ja, du. Uh, den här matchen är högt placerad på, på kortet. Um. Ja, det känns nog lite som att de vill premiera Padilla lite. Mm. Uh, ge han en match som han potentiellt kan uh, alltså, så få sina knockout-färger att lysa igenom i. Men eh, Rosa är också en sån kille som typ Ibland tänker man typ oh shit, Han är verkligen på gång nu mm. Han har hittat det Och sen så blir han brutalt knockad av någon yeah. Det var så jag kände också innan han mötte Alex Caceres Det var typ Men fan, Nu har han hittat det Juicy J, Julian Rosa Han har, han har hittat sitt flyt Och sen så blir han igen brutalt knockad det är det. Han är antingen bra Eller så blir han brutalt knockad Det finns mm. inget mellanting för Rosa uh, Fan yeah. Helt ärligt, inte särskilt investerad i denna match. Inte dugg. Sen om man ska kolla på Nelsons senaste statistik så är det ganska mycket rött och mm. inte så mycket grönt där. Och mot namn som vi känner igen också. Så. Ja. Så gissningsvis så ser UFC en möjlighet att kanske bygga någon i, i fjärdeviksdivisionen. Mm. Sen så har... Han är redan 1-0 mot mexikaner i UFC. Kallen alltså då, han har slagit Polo Reyes. Sen var Polo Reyes aldrig särskilt bra. Det mest märkvärdiga med honom var att 
Han uh, kallades Marco Polo Reyes. Fiffigt. Ja, det, det, det är kul i fem minuter. Uh, jag säger, uh, vet ni vad, när jag känner mig osäker så säger jag. Yes, Tim Padilla. Sen uh, Lupi Godinez mot Elise Reed. Jag tycker uh, Lupi Godinez lite ojämn, men uh, oftast ganska kul att se på. Uh, skön personlighet också. Uh, hon har haft lite svårt mot mer etablerade fighters i UFC. Medan Elise Reed uh, inte riktigt någon som jag tycker sticker ut överhuvudtaget. Jag har inte varit särskilt imponerad. Jag tror inte att någon av de här två är framtida UFC-mästare. Men jag tycker jag har sett lite mer hos Godinez som, uh, som talar för att hon tar detta. Och du som är så insatt i denna matchen Alejandro, vad, vad har mm. du att säga om den? Alltså, en intressant fakta om Godinez är att hon kom in i USA på sin femte match. Mm. Och att komma in i USA på sin femte match är dels alltså, talande för alltså man skulle kunna tänka sig att det är talande för uh, förmågan hos en fighter. Men uh, nej, absolut inte. Hade jag inte sagt det. I, I det här fallet så är det mer talande för divisionen hon fightas i. Yeah. Och uh, hon mötte uh, vad heter hon? Sinfie Calvio? Nej, Penne. Ah, just Penny, yeah. Yeah. I sin UFC-debut. Mm-hmm. Uh, alltså, tuff fickland, strawweight. Uh, den har alltid varit, vad ska man säga, ja, men den här, uh, jag tycker strawweight har hållit måttet mest i alla fall. Och om, om man ska säga, <laughs> alltså, yeah. det där händer mig så ofta när jag har den stolen. Adal, vi måste fixa det. Uh, om man ska ta typ bästa damdivisionen, jag tycker strawweight utan tvekan. Yeah. Alltså, den, har så, den har typ alla de största namnen förutom Shevchenko och uh, Amanda Nunes. Mm. Så har den liksom ändå typ Zhang uh, Weili, Johanna Janjajic, Rosnama Jonas. Den har så många, alltså till och med fighters som typ aldrig kommer att bli mästare. Men som man ser hela tiden som typ Angela Hill, Michelle Watterson. Alla de här namnen, ändå karaktärerna. De, alla de finns i stråvikt. Yeah. Så... Uh, Ja. Nej, men så, man, det enda jag skulle kunna ge dig är att kolla på papper och säga vem hon har mött. Och det, jag skulle bespara dig den långsamma tragedin. <laughs> och, um, och kör MMA-matte. Elise Reed har förlorat mot Loma Lukbun med medan mm. Godinus har slagit henne. Jag tycker det är en bra vinst. Alltså, ja. Loma Lukbun med. Det, det, det är alltså. en bra vinst. Så bara baserat på det. Hade jag sagt fördel. Men också mannen kommer in på sin femte match. Och alltså, hon har bra rekord nu. Yeah. Så jag visst. Hon, hon kanske inte har f- alltså, fått några namn som vi skulle sä- säga, kunna säga mycket om. Förutom Loma Logbunmi. Mm. Men eh, jag tycker hon verkar mer stabil. Alltså, hon har sagt sin fjärk Alvio också. Men det betyder så lite i dagens läge. Hade det varit för fem år sedan man bara var yo! Men, ja, men, men typ så, henne minns vi för att hon var associerad med Diaz. Typ, så, yeah. Alltså... Eller hon fick den associationen. Ja. Ja, men då säger vi båda två. Lapsen. Sen, vad mer har vi? Hur många matcher är det på huvudkortet? I, det är en, två, tre, fyra, fem matcher på huvudkortet. Okej, det var ju mer än täckt huvudkortet. Så Ali, yeah. vad sticker du, eller ja, vi, vi vet vad som sticker ut på huvudkortet. Det går så för att säga. Vi kommer mm. såklart se Josefin Knutsson en prillen. Innan vi kommer till Josefin, ah, ja. en intressant eh, damask också. Mm. 
Eh, för, för det första, Kapilov är också intressant. Roman eller, Kopilov. Eller Kopilov jag, jag tänkte att vi tar lite under kortet ändå, men att vi, vi måste göra en speciell, ett speciellt segment. För, yeah. Men ska vi ta lite under kortet först och sen avsluta med Knutsson? Absolut. Yeah. Roman Kopilov, yeah. uh, han kommer nog vinna på brutal knockout, mm. tror jag. Det är inte omöjligt. Så, bara så för att lite. Du har... Uh, vad fan heter Ben Askren? Chase Hooper. Chase Hooper, ja. Chase Hooper, Ben Askren och Kopilov. <laughs> ja, faktiskt. Pokémon faktiskt. Evolution. Har, ja, klockren Pokémon. Hur många Pokémon Evolutions finns det i UFC? Det något? finns väldigt många. <laughs> Sen ska jag också tala för att uh, det är svårt att hitta en unik, uh, en unik stil rent utseendemässigt estetiskt uh, i MMA. Ja, yeah. alltså du har ditt hår och du har shortsen. Ja, liksom. yeah, exakt. Och tatueringar. Tyvärr har vissa tatueringar också. Ja. Ja. Det är en cool match. Det kan definitivt bli en bonus där till Kopilov. Jag tycker Kopilov har sett riktigt bra ut på senaste. Tre raka vinster. Alla mm. på ganska grova knockouts. Senast mot Claudio Ribeiro där han faktiskt förlorade första ronden. Mm. Förmodligen för att han var distraherad av Ribeiros frisyr som har typ mm. fyra olika frisyrer samtidigt. Jag blev distraherad av att se det. Men sen så knock, alltså ljudet av den knockout, jag minns vi kollade på det här. Alltså det var verkligen så typ någonting man hör på en baseballmatch. Mm. Uh, Josh Fremd, uh, han, hans smeknamn borde vara Josh, not your friend. Det, var, uh. det är faktiskt bra. Uh, uh. Uh, kom in med 2-0, han missade vikten senast med Jamie Pickett, vann ändå ett domslut. Mm. Uh, jag är inte såld på honom, kan jag säga. Uh, på Fremd? Ja. Yeah. Mm. Jag har dålig koll på honom Jag vet bara Kopilov har, har definitivt Förtjänat en plats på min hornhinna ja, Jag är väldigt hypad på Kopilov ja. Så vi säger, vi säger där Tracy Cortez yes. Publikfavorit det, det, det var det jag skulle säga alltså, Ja absolut mannen <laughs> ja. <laughs> men, Vad menar du med det? Nej men för att hon är så duktig fighter yeah, exactly. Och uh, TF fight win streak Det är inte illa Mm-hmm. Och inklusive en kontroversiell vinst över Aaron Blandfield mm. som många vi tyckte att hon förlorade egentligen men, uh. ja och bara att alltså, även vinna ett kontroversiellt domslut tal, alltså, mot någon som är ett sånt hype, hype job nu. det är mer vad de flesta har gjort absolut, det är jättevärdefullt ändå uh, TF fight win streak och den här fighten mot Jasmine Jasudivicious Jasudivicious Vicious. Det är en sjukt bra match. Rankingmässigt vad de är också. Jag skulle inte kunna göra den här matchen. Men det är därför också jag inte alls är av UFC. Men att de gör den här matchen tycker jag är riktigt, riktigt fett. Och det är en intressant matchning för vem som får en etablerad plats i under topp 10. Som får en cementerad plats under topp 10. Så jag måste rätta mig själv från många, många, många avsnitt sen när jag sa att uh, Jasmine Jasudovicius var hon som uh, före detta strippan som hoppar upp i allas armar. Mm. Jag blandar upp henne med Vanessa Demopoulos. Mm. Två knepiga efternamn. Ja, exakt. Alltså, båda två låter lite likna, alltså, så lika är väl inte namnen egentligen, men man fattar. Ja, men jag fattar absolut ja. missförståndet. Men uh, alltså, jag tycker det som sticker ut mest från Demopoulos är att hon slog Miranda Maverick. Mm. Maverick är ändå någon som har haft ganska mycket hype också som kanske inte har helt levt upp till det, men det är ändå en väldigt stabil vinst, skulle jag säga. Mm. Tracy Cortez, numera separerad från Brian Ortega, så inte längre det snyggaste paret i UFC. Mm. Uh, så ej, det finns en chans. <laughs> um, yeah. 
hon slog, just det, fan, hon slog Vanessa G- äh, Melissa Gatto senast. Gatto var jag lite hypad på ett tag för att hon fick den här riktigt snygga knockouten mot Sejar äh, Eubanks med kroppspark. Mm. Men äh, jag kan väl också kanske tycka att Tracy Cortez har matchskötts lite snällt. Absolut, jag tycker också det. Men att hon har en TF-fight winstreak Yeah. Det ger tyngd till matchen så sett. Och det finns bra namn alltså Förutom Melissa Gatto och Aaron Blanchfield Som såg slagit Maria Agapova mm. Innan Agapova blev exposad Vanessa Mello Som är alltså en helt alltså Stabil vinst där mm. också Hon har dock inte bästa avslutsstatistiken Får man ändå säga 80% av vinsterna på domslut yeah. Men Just mm. vicious har en bra chans att synas här och få yeah. briljera lite. Men även hon, alltså riktig decisionator. Ja, yeah, det är det. det. Det kan finnas en risk att det blir en tråkig match fightingmässigt. Betta på att matchen går tiden ut. Det är, jag tycker det är ett bra bett. Yeah. Yeah. Är du investerad i vem som vinner? Nada. Nej, jag tror <laughs> den som vinner den matchen får en stor motståndare efter den här matchen faktiskt. Det kan jag också tro. Det kan jag också tro. Sen så undrar jag om single, singla Tracy Cortez är lika mytisk fighter som nyskilda uh, vad heter hon? Brasilianska. Jiu-Jitsu. Uh, jag borde kunna hennes namn. Ja, yeah, du borde verkligen kunna. Yeah, skitsamma, jag glömmer bort hennes namn nu. Dern! Mackenzie Dern! Mackenzie Dern! Kanske en, en ytterligare en mytisk fighter. Ah. Sean Strickland med flickvän yeah. blev ju en mytisk fighter. Så ja. Yeah. Yes. Men ja, det vi allihopa ser mest fram emot tror jag, det är såklart Josephine Knutsson mot Marnik Man. Long time, alltså egentligen när man kollar typ Lupi går in, kom in på 5-0 med ett avslut av fem. Och sen Josephine Knutsson fick var tvungen att slå riktigt bra fighters länge för att komma in på kort notis som en ersättare. Mm. Men hur som helst, hon är in genom dörren nu, hon kommer vad jag tror fortsätter rad upp vinster. Jag var lite orolig mm. när hon ställdes mot Jasmin Lucindo mm. i UFC-debuten. Inte för att jag inte tror att just Finn Knutsson kan ta det. Men just på kort notis mm. mot Lucindo som ser riktigt bra ut och igen, alltså när en tjej har tatuerat halsen, då ska du inte jävlas med henne. Liksom. Mm. Uh, nu... Hon har inget att förlora. Ja, exakt. Ja. Men så drar hon sig ut. Vilket, inte så att det är en match mellan två ersättare yeah. Vilket är lite skumt och, Alltså kul för Knutsson Och kul för hennes motståndare Att mm. de får möjligheten Aldrig hört talas om hennes motståndare Marnik Man Såg du inte den virala knockouten i Det var Marnik Man som blev supernockad jo. Av en headkick Adal kan vi ta, ta fram Just den Just det, Ey, det, den det här, hon, är, hon är känd för tyvärr Den här matchen alltså, Jag tror Knutsson Manglar henne? Alltså, bror. Yeah, hon, yeah, kommer yeah. Göra, hon kommer att vara mangen till mans asfalt. Jag tror, jag tror att Knutsson skickar mans cerebrala cortex <laughs> in, alltså till fucking Jupiter. <laughs> här har vi den knockouten. Bro, det, det, det här är, alltså, ur en strikers ögon så är det här... Ja. Oh. Oh. Det är en... Um, vad heter det? <coughs> en dröm. Mm. För du har en, målta- en alltså, sittande måltavla framför dig. Så no pressure. Men eh, det här ska fan, alltså Josefin kommer nog få ett riktigt breakout avslut här. Tidigt eh, på prelims, eller första matchen på prelims. Hon mm. kan vara den som sätter tonen för kvällen. Jag tror också det. Alltså, detta är 
perfekt match nästan för, för Knutsson tror mm. jag. För att, alltså, hon har mött riktigt tuffa fighters. Alltså, nu senast i sist Verbeek, jättebra striker. Svår att avsluta på fötterna liksom just när hon var så där, typ holländsk kickbokningsmästare, typ Europa bronsmedaljör och så vidare. Mm. Och sen innan det eh, Jacinta Austin som är liksom Australiens Josefin Knutsson. Alltså hon har mött riktiga killers som jag tycker hon har sett bra ut mot men fan det är svårt att avsluta de också. Mm. Alltså sådana riktigt bra härdade fighters som har gått jättemycket striking matcher. Yeah. Uh, och nu möter hon någon som uh, lite mer av en grappler brottare som inte har bästa, bästa garden mm. eller fotarbetet eller någonting sånt där. Det som kanske har saknats från Josefin är ett avslut jag tror hon får det här. Mm. Alltså en av de höga sparkarna. Får hon in samma höga spark nu som hon fick mot Erbik mm. spikar hon en bonus alltså. Ja. Yeah. Det är, jag kan säga mycket, mycket volym från Knutsson, mycket aggression från första gånggången. Mm. Överväldiga henne, få henne skjuta desperat nedtagningar, sprala ner henne till jordens kärna. Och efter det så är det bara alltså så, leka, leka maten, tror jag. Alltså no disrespect nu mm. till hennes motståndare. Men jag, jag kan se det framför mig. Alltså du kommer in nu UFC, du får en bra matchning här där du, där du kan få dina skills och verkligen skina. Mm. Och jag tror vi kommer att få se det hända. Ja, yeah. yeah, verkligen. Väldigt, väldigt bra sagt där. Jag känns nästan som en skräddarsydd motståndare för Josefin. Faktiskt. Och, och det är sjukt hur allting bara sammanfälls som en slump. Ja, yeah. <laughs> alltså. alltså igen, bevis på MMA-gudarna. Yeah. Alltså det, det blev rätt till slut. Yeah. Det, och det är nice också att man kommer kunna höra kära Sanja Terborevic väldigt tydligt med sin väldigt högljudda skånska mm. genom hela... Hela alltet och jag tänker att typ även om de har någon amerikan som kan lite svenska som ska försöka agera tolk däremellan mm. Lycka till att och, och översätta Sanja skånska där Det är en helt annan sak att översätta skånska ja. Det är roligt för det är många som kommer till Sverige som så lär sig svenska och sånt jag, Så frågar man, ja, men hur går svenskan och så vidare De bara, ja det går bra, det går bra Men alltså, jag har lite svårt att förstå här nere yeah. bara, I feel you man, I feel you alltså, det, är, det är annorlunda svenska På min och Nazis första dejt Hon har erkänt i efterhand att hon, hon Förstod inte kanske en fjärdedel av vad jag sa För <laughs> att hon var precis nyinflyttad till, till Malmö Från, mm. från Boxholm Så Ja, hon hade lite svårt där. Och sen varje gång jag träffat en av mina systrar yeah. så har det varit lite samma sak. Alltså, va? Yeah. Och när jag träffade hennes mamma som redan liksom typ svenska är inte hennes bästa språk. Yeah. Hon var hela tiden tvungen att fråga dem vad jag sa <laughs> första gången jag träffade henne. Så. Nu när, jag, när vi var i Stockholm också så fick jag the va-treatment också. Många gånger. Yeah. Den är bull alltså. Det är det. Jag fick verkligen dra ner hastigt. Alltså för jag pratade rätt snabbt som det är. Mm. Och så skonska på det. Jag tyckte jag pratade tydligt då, men då fick jag verkligen så... Du får en, mig undra... Hur... En Red Bull, tack. <laughs> vet, du får mig undra, hur många är det som lyssnar på detta som var typ... Men, vad var det han sa då? Ja, <laughs> precis. Ja, men den där... Annette, lägg ner räkmackan, kom översätt. <laughs> du vet den här 15 sekunders bakåtspånarknappen. Åh, oh, den har den... använts flitigt, ja. <laughs> den har använts flitigt. Yes. Ja, men det var väl det. Jag har inte så mycket mer att säga om detta matchkortet. Nej. För det var en Fight Night-gala. Jesus, det är en titelmatch på det. Så yeah. bara det. Och sen det kommer in eventet. Det gäller bra. Och sen från ett svenskt perspektiv. Mm. Så jättekul att uh, Josefins match är först. Uh, startar för övrigt klockan ett svensk tid. Uh, och uh, det kommer sändas både på Fight Pass och på Viaplay. Vänta, ett på... 
natten. Ja, jag menar det. Det är ja. Las Vegas. Ja, exakt. Så, men ändå, det är väldigt över... Det är klockan ett en lördag. Ja, alltså du menar för just det finns match. Ja, ja, ja det, det kan vara värt att alltså, förlora lite samlad. Och om ni ändå, alltså typ krogen stänger ändå klockan ett. Så mm. dra därifrån lite innan. Ni hinner komma hem, poppa lite popcorn och se Josefin Fint. lördag upp i knockout. Eller medan er kompis spyr i busken, drar fram Fight Pass på telefonen. Exakt. Eh, och så kan går. man bara klappa Adal på axeln. Liksom. Det är okej, okay, det är okej, okay, du kommer ut. Nej, vi ska inte kolla på Hentai Adal. Vi ska kolla på just Fink Knutsson. Kan du sluta? <laughs> Adal, vi tar honom efter. Efter vi spelat in på den mannen. <laughs> ja, men det, det var väl det. Då tror jag att vi har nått. Veckans käftsmäll. Vill du börja? Kör du. All right. Uh, jag hade en som jag tänkte på innan idag Men jag pratar inte bli för seriös uh, mm. med det uh, Min grundtack är bara typ Ej, var, var snälla mot, uh, mot varandra uh, Där det är det avseendet Och försök inte fokusera på varandras Liksom kategorier För mycket vi är alla samma Så min käftsmäll går till uh, Folk som jobbar på snabbmatställen Som inte lyssnar på ett skit man säger uh, Man går fram och säger Hej jag vill äta ingen saltkruka tack Okej, okay. ska du alla grönsaker? Nej, ingen saltkruka, tack. Fortsätter de med bara, jo, du lägger salt... Mannen, jag sa till dig tre gånger nu, ingen saltkruka. Jag fattar att du går på autopilot. Men snälla, alltså... Och det är så många gånger jag stöter på det. Alltså, salladstället nu... Det, kolla, det är det enda salladstället jag går till. Jag beställer alltid samma sak. Alltid. Liksom, och den är enkel, det är bara grönsaker. Bara grön, sju grönsaker. Och jag tar alltid samma grönsaker. Ändå... Fråga den här Jättesnälla damen Men hon frågar varje gång Inget kött? Nej Ingen ost? Nej Jag, jag sa redan från början Bara grönsaker ja. Och jag måste säga det Minst två gånger Varje gång jag beställer Och det är minst två gånger i veckan mm. Snälla damen på Salad Zone Jag vill bara ha grönsaker Du behöver inte fråga om kött och ost mm. ba- Bara lyssna på det jag säger När jag först beställer Veckans käftsmäll jag, jag bröt tummen förra veckan. Ah. Det, nej, faktiskt inte. Jag brottas, Sebastian. Ah. Så det, vi som tränar, med kampsport, tränar kampsport, vi råkar ut för skador ibland. Och, så, så, som tur är jobbar jag på handkirurgen. Mm. Hey, fan, det var terapeutiskt, profetiskt till och med. Det var riktigt sjukt sammanträffande. Jag gått till min kollega efter dagen efter träningen. För att som kampsportare så vad som än händer i din kropp så fortsätter du träningen mm. oftast om inte det är riktigt alltså så. Det, det, när jag tränade så lät det som att man trampade på en stor skalbagge. Uh. Och jag var okej okay, det där lät inte bra. Men var skitsamma. Vi, vi, vi kör lugnt ändå. Så, och det blir ju aldrig lugnt när man säger att man kör lugnt. Men hur som helst. Så dagen efter ber jag min kollega testa den. Okej okay, nice testa den. Jag håller på att flyga ut ur stolen och skrika. Hon bara, du borde röntga det. Gå ner, röntga, bla bla bla. Den visade sig vara bruten. Jag hade typ en liten minigalax i min tumme. I röntgenmaskinen. Så ser man massa smulor runt min tumme. Jag bara, så ska nog inte se ut. Läkaren bara, den, den är bruten. Okej, okay, spola framåt till min käftsmäll. De sa till mig en veckas gips. Jag får återbesök en månad senare. Bror, mitt gips luktar ost. Kan ni snä... Alltså, va? Ska jag ha det här en månad? 
Alltså det, och det är en litet, alltså litet gips förvisso. Men vet du hur otympligt det är? Alltså jag kan inte äta ordentligt. Jag har spilt så mycket att jag borde ha en haklapp i det här laget. Jag måste typ äta med bara gaffel och sked. Men alltså det här gipset är så vidrigt. Jag får ner legit bara på att klippa upp det. Bara fuck it. Skit i det. Men vilket dåligt fördel man hade varit. Så den som sa att det var en vecka och gav mig de förväntningarna en käftsmäll till dig. Mm. Veckans käftsmäll. Ja, väldigt rimlig för... Alltså tänk dig mannen, att gå runt med samma strumpa på dig en månad. Bro, det är så vidrigt. Och jag, alltså, vet du, jag, jag lägger alkohol så jag sprutar in där i min hand så att det bara så ja, men det kanske dödar någonting. Dödar någon lukt. bakterie. Någon dödar. bakterie, ja, exakt. Så, inte en miljon bakterier, kanske 999 000 istället. <laughs> så, ja. För övrigt också en käftsmäll till äh, ögonsjukhuset. Jag, jag väntar på... Äh, det har gått fyra månader mm. och jag väntar på min kallelse där för en, en liten grej med mitt ena ögat mitt ena öga som måste fixas. Mm. Och sen när jag, när jag ringer till dem ja ah, men vi har inte fått remissen bara fast jag såg min optiker mm. faxa remissen. Jag såg det med egna ögon. Hej, no pun intended. Snart kanske bara ena ögat om du ska fortsätta på detta hållet. Så. Jag hoppas inte. Ja, inshallah. Så. Yeah. Så med det sagt, alltså skjut för att jag fick hjälp samma dag. Du får vänta som civil så länge. Yeah. Det kändes lite gross, jag ska inte ljuga. Att jag bara gick, kollega undersökte mig, jag gick ner några våningar. När läkaren hade rast så kunde vi lösa det. Visst, jag måste fortsätta jobba och så vidare med min hand. Men det kändes lite helt fett. För att hade jag varit civil så hade jag... Att du nu inte använder uttrycket som, som civil och sånt. Jo, alltså, men för typ. jag var i, i jobbet då. Alltså, du är säker att du inte skadade din hand när du hoppar ner från din höga häst. <laughs> exakt. Du har, du har handkirurg-privilege. <laughs> ja, exakt så det kändes. Och det känns lite gross. Um, Tal om gross. Vad får jag tro att ni ska submitta mig? Jag är lila bälte på gatan efter helgen. <laughs> Okej, okay, de som vet, de vet. Du. Fair enough, man. Det är inte dum- alltså, yeah. I am impressed by your performance. Tack. Yeah. Yeah, men, uh, du får komma till Redline, man. Uh, red- vad alltså, jag, jag säger som nästa vecka. Yeah. Jag, jag vet att jag har sagt att uh, oktober då jag hade lugnare med ah, nu, Adal, min tumme är trasig. Han bara, vet du vad, vi ses på torsdag, grabbar. <laughs> See you ah, there. Så, så vänta, du visste att jag skulle börja snart och så går du och skadar tummen. Oh, touché, good sir. Touché. Mm. <laughs> Men okej, okay, yeah. du kan köra med bara högerhänd. Ja, absolut. Alltså, bara högerhänd. Du kan köra henne om du vill. Oh. Du kör utan Nej. byxor om du vill. Ja, det vet du redan. Vi kör low gear, mannen. Ja. Varför tror du vi kör utan gear? Vi vill ha närheten. Ja, exakt, exakt. För mycket tyg annars mellan. Vad har de här gear-människorna att dölja? Liksom? Alltså, är, ni, är ni så obekväma med att vara nära andra? Ja, jag jag kör utan rash guards också. Alltså, ja. Jag kör med speedo bara. Ja. <laughs> jag, gör en I got Den- I got jag, jag gör en Dennis Hallman <laughs> yeah. alltså, vet du, Jag tänkte på det här om dagen Mannen Buzz Rutten har en hel karriärhighlight Han slår sig kalsonger Faktisk, alltså, Varför var det ett problem när han kom in med kallningar Okej visst hans nötter hängde ut vid ett tillfälle så det var lite Han, han stresskade på det mest provocerande sättet Man kan föreställa sig <laughs> yeah. Jo Yes, är vi nöjda? Jag tror vi är nöjda, Adal är vi nöjda Ska du ta fram hans uh, Speedo Adal? Det, okay, är, har, det är haram, okej, okay, vad fan? Speedo. Det är det som Alice. I wish, jag svarar. Jag vet ni skämtar, men alltså, ni vet inte hur varm jag blir. Alltså, jag önskar att vi hade varit i en del av världen där vi hade ett klimat och man kunde bara gå runt i shorts hela tiden. Ja, jag, jag har sett dina lår, jag fattar hur, varför du blir så varm. <laughs> 
Werewolf, man. Yeah. <laughs> kan vi inte blasta den sista Mexico? Det tycker jag. Gracias a todos. Uh, vi hörs i nästa avsnitt. Ciao. Hej.